0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do AeroPod. Hoje temos connosco o Gonçalo Raposo, que tem um percurso marcado pela excelência académica que o levou a um doutoramento neste momento no técnico. Portanto, venham conhecer um percurso mais académico e marcado pela excelência. Olá Gonçalo, bem-vindo a este episódio do AeroPod. Obrigado por teres aceitado o convite.
1: Vou...
0: Vou começar por fazer um, uma nota um, em, em, em tom de agradecimento, vá, e acho que é partilhado por, não só pelas pessoas do meu ano, como das pessoas do ano abaixo, por todas as resoluções e todos os exercícios resolvidos e todas as tuas uh, que deixaste na, na, na AeroCloud e noutras, noutras plataformas que nos ajudaram imenso uh, a fazer algumas das cadeiras.
1: Claro. Tipo, nesse caso, o prazer é todo meu, eu acho ué, que é um, que em era tipo, aquela cena das pessoas não se ajudam, mas eu acho, tipo, sempre, sempre que pudermos, fazemos o máximo que conseguirmos e, e pronto, isso também não custa nada, tipo, está já está feito, tipo, nem é uh, trabalho extra que, que tenham é só partilhar, portanto, não, não custa nada. E, antes de mais, vou também fazer o discurso uh, de prazo, que é obrigado por me por, por convidares se mais uma vez, tal como todos os participantes que vieram cá, eu acho que isto é uma iniciativa mesmo muito fixe, eu pessoalmente tipo, vejo todos os podcasts os aeropods e acho sempre muito fixe tipo, ver o que, é que as pessoas estão a fazer o percurso que tiveram várias pessoas que eu já também já não vi há boa tempo, também é muito fixe ver como é que estão e portanto, acho muito, muito fixe e acho que para os nossos alunos também é uma tipo, mais-valia terem estes vídeos e saberem tipo que decisões é que as pessoas tomaram que, que dificuldades é que tiveram, obstáculos, portanto muito fixe mesmo.
0: Fico contente, fico contente que, que gostes. É, é mesmo esse objetivo. Ainda bem que, que, que está a ser cumprido. E precisamente nesse, nesse, com esse objetivo em mente, vou-te pedir para fazeres um pequeno um, um resumo daquilo que tem sido o teu percurso até agora. Uh, e em particular, como é que chegaste, neste momento estás a fazer um no um técnico, como é que isso foi e como é que foi esse processo de chegar até aí. Ok,
1: Queres que fale um bocado, tipo, primeiro, como é que cheguei a Aero, ou, ou foco mais...
0: Sim,
1: sim, sim, sim. Ok, um, então, eu, uh, tipo, até, pai eu desse em primeiro ano no secundário, eu sempre, tipo, achava, ok, eu vou seguir a medicina, porque era, tipo, havia sempre aquela coisa de, um, tipo, ser medicina é difícil, e eu, tipo, sempre gostei, boa de resolver problemas, e, um, tipo, teres um problema e é arranjar uma solução boa, e, pronto, sempre gostei desse aspecto. E, e depois via séries tipo doutorais e assim, e depois via tipo, com problemas bem difíceis, depois arranjava a solução portanto sempre houve aquele fascínio de ok, um problema difícil, até que depois no décimo primeiro ano, comecei a jogar um jogo chamado Kerbal Space Program, não sei se por acaso já se falar ou não uh, mas o Kerbal Space Program é um jogo que é tipo um simulador de, de foguetões uh, é, 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 é mesmo muito fixe, e a parte fixe uh, é que aquilo tem mesmo tipo leis de física por trás, ou seja, não é tipo apenas um jogo-jogo. Um, e eu comecei a jogar aquilo no verão, e depois comecei tipo a fazer foguetões, depois comecei tipo, a pensar, ok, tipo, isto supostamente dá para calcular as coisas, e depois comecei a interessar-me uh, pela matemática e pelo que estava por trás, comecei a ver vídeos do Khan Academy sobre cenas de física, e comecei tipo, a interessar-me mesmo por, por física. E pronto, depois veio o 11 ano, uh, falei com um professor meu que falou de um projeto uh, em Coimbra, chamado Projeto Quark, provavelmente há também falar, e eu participei no Projeto Quark, uh, e, e aconselho também, agora isto é um bocado, quer dizer, não, se fores um ano secundário e tiveres a ver isto, e puderes participar, uh, procura o Projeto Quark e deseja que, que se entrares e, e fores, vais gostar imenso. E pronto, esse Projeto Quark é um, só fazer um, um resumo, é uma escola de física para o ano secundário, e, e vais tipo, uma vez por mês a Coimbra, e tens aulas uh, com professores universitários sobre física Supostamente o um nível mais avançado que o secundário, já há bocadinhos de, de universidade. E na altura, tipo, gostei muito disso. Depois, até participando das Olimpíadas, Olimpíadas de Física, e depois fui apurado. E portanto, te, tive um grande percurso tipo, no secundário uh, pela física. e Mas sempre com aquela cena de: ok, o que eu gosto mesmo é o espaço, e acho imensa, tipo, acho, é fascinante essa parte uh, do espaço. Uh, e depois, chegou o final do 12 ano, tinha que decidir o que é que ia fazer, o que, o que é que ia escolher para, para o ensino superior. E estava na dúvida entre aeroespacial, a física tecnológica no técnico ou então até física na, tipo, na é, a Faculdade de Ciências. E eu na altura, confesso, que não, não tinha, tipo, ideia nenhuma o que é que se fazia, tipo, em cada uma delas. Eu acho que vi as, as cadeiras, mas eu também tipo, não sabia muito bem os conteúdos e acabei por escolher aeroespacial porque, ok, supostamente meio da mais alta é, que, é o que as pessoas querem mais e, em princípio, vai ser uma boa escolha. E... Pronto, escolhi aero e, e de conta com o meu gosto por espaço. Só que confesso que no primeiro ano, até tive tempo quase para mudar para física, porque pá, acho que o primeiro ano de todas as pessoas é, é complicado, porque tipo, é, grande, é grande a grande diferença e há um grande período de adaptação. Um, e eu tive algumas vezes que pensei, ok, se calhar não é bem aeroespacial que eu quero, se calhar quero algo tipo mais teórico, eu gosto de física, uh, se calhar vou mudar para física, física tecnológica. Mas seria tipo... Esperar um tipo, não mudar logo, tipo, esperar pelo menos até o final do ano, uh, ver se havia mais cadeiras uh, que, que ia gostar mais. Uh, e pronto, e, ainda bem que não o fiz, porque uh, agora que tipo, acabei o curso de aeroespacial, vejo que, que foi, uma, foi um bom percurso, tipo, permitiu aprender um pouco de, de várias áreas. E eu no início até tinha ido só porque gostava de espaço, até vi que, ok, a visão também é boa e fiz como é que eles funcionam, e essa, essa parte da aerodinâmica. É difícil, mas tipo, é bem interessante perceber que há coisas que permitem tipo, escrever isso e também gostei desse aspecto. Um, e pronto, e fui fazendo o curso. Entretanto, no, no terceiro ano comecei a virar mais para a parte da de, de FIónica. Uh, e pronto, foi a mestrado que eu segui. Um, eu, antes de, de entrar na universidade, nunca tinha tido nada de programação. E até depois que eu tive programação no primeiro ano foi, tipo, foi, foi um choque. Foi, foi das notas mais baixas que eu tive. Uh, mas foi tipo, foi as cadeiras que eu, que eu mais gostei. Uh, e pronto, e depois que eu gostei sempre das cadeiras de programação e tentei sempre seguir uh, por aí. Uh, pronto, uh, a aviónica, uh, fiz o quarto ano, uh, depois também fui de Erasmus, para Milão, portanto se alguém depois também tiver dúvidas sobre Milão e mais específicas também podem falar comigo. Uh, eu posso ter uma opinião um bocado contraditória, uh, mas é sempre bom saber um pouco de cada lado, das pessoas que gostaram, das pessoas que não gostaram. Uh, e pronto, uh, depois entretanto, t- também uh, fui sempre fei- a fazer uns estágios, uh, fiz estágios mais académicos, ou seja, estágios com professores, e depois também cheguei a fazer um estágio na Critical Software. Uh, pronto, foi um estágio mais uh, profissional. E portanto, isso serviu também para ter um bocado a ideia do que é que é feito em cada um. Uh, e t- pronto, foi uma, foi uma cena que eu fui, fui sempre tentando fazer, ou seja, todos os anos no verão tentava fazer alguma coisa e acho que isso é bem importante, e já vários uh, várias pessoas que vieram cá disseram sempre isso, tipo, às vezes o quanto mais é, é a experiência, é esse que, que vamos tendo ao longo do curso. Portanto, também diria que, pá, gastem tipo aí um mês do verão, ou umas semanas do verão, para fazer uma cena extra, e que depois é, é uma mais-valia. Pronto, e depois, um, final do ano, quinto ano, tive a tese, e e também acho que há várias pessoas que falaram sobre a tese, ou então falaram que estavam a começar a tese. Um, mas pronto, a tese também é uma experiência de investigação, e é a primeira experiência que... É, pode não ser a primeira experiência, podem fazer um estágio. Mas é a experiência mais a sério que nós temos, porque o estágio tipo, não conta para nota, tipo, é, é circular, mas a tese tipo, tem aquela, aquela pressão de, ok, é o nosso trabalho, é isso que vai dizer que acabamos o curso. E, e tal como todas as pessoas, ainda há pouco estávamos a falar, aqui na introdução, uh, que a tese é um, é um período difícil porque nós não estamos habituados a estar sozinhos e sermos nós a, a, a gerir o nosso tempo e, e principalmente agora tipo, na pandemia em que cada um está em sua casa é tipo, ainda mais solitário esse aspecto e, e, e pronto é uma coisa que não sei se a Ana Falda na, na apresentação dela falou disso do tipo, doutoramento ser algo um bocado solitário ou não mas pronto há essa ideia que quando a pessoa vai para a investigação trabalha muito sozinha e que pode ser um bocado solitário um, e pronto, isso foi uma, foi uma das coisas que eu pusei uh, isso cá estou a bailar-me um bocado, mas ok, acabei, acabei um, o curso e depois chegou a altura de, ok, o que é que eu vou fazer um, eu defendi te a tese em janeiro uh, deste ano, 2021, e eu comecei a pensar nisso, tipo, mais a sério no, no verão de 2020, uh, ou seja, teve alguns meses de, de antecedência. há pessoas que começam tipo, a pensar, boi, antes uh, por exemplo, um, já não sei quem foi que queria ir para a Fórmula 1, que, tipo, basicamente o precursor dele foi logo a pensar naquilo. Uh, eu, eu confesso que sempre adiei um bocado isso. Um, a ideia que eu também tinha era, ok, não, tipo, eu sou de aeroespacial, tipo, há aquela ideia que aeroespacial tem probabilidade a 100%. Também, em princípio, não tenho assim dificuldade de arranjar emprego. Portanto, adiei sempre um bocadinho. Mas no, no verão de 2020, comecei a pensar, ok, isso eu quero ir para uma coisa que. Que goste, se calhar tem que começar a planear antes e enviar currículos e pronto, depois também falava com colegas, eles também estavam já a dizer que estavam a enviar currículos e eu, ok, tenho que, tenho que começar a fazer isso. E, e quando comecei a pensar, a minha ideia era até ir para uma empresa de IT, porque eu tinha feito o, o estágio na Critical Software e tinha gostado bastante porque tinha sido muito fixe o ambiente, um, havia aquela cena de ok, é este horário, uh, trabalhas 8 horas, depois chegas a casa, não tens de pensar mais nisso. Uh, isso também tipo, era muito aliciante, principalmente quando eu estava no, no, na tese, e na tese há, aquela de, há sempre aquela pressão e estamos sempre a pensar naquilo. Mesmo quando, mesmo quando tiramos umas férias, há sempre tipo, um pensamento de fogo, devia, ter, devia estar a adentrar isto, não estamos a atrasar. Uh, portanto, o facto de tipo, ir para um emprego, uma empresa, um, parecia-me tipo, aliciante por causa disso, que era vais lá, faz as 8 horas, chegas a casa e não tens de pensar mais nisso. E isso parecia muito fixe. E eu, na altura, comecei a, então a procurar empresas, havia um, várias que eu achava interessante, tipo, eu, eu fiz o na Critical, e a, e a Critical uh, era uma opção, uh, por acaso também tive quase a fazer a tese na Critical, uh, cara, só adicionar que eu acabei por não fazer, porque eles iam pagar, ou seja, eu ia estar a trabalhar na Critical, ou seja, ia ter o um horário de 8 horas. Só que depois, eles, o salário, a bolsa que iam pagar era tipo 300 euros ou assim. E eu pensei, tipo, fogo, não vale nada a pena, eu vou estar a trabalhar oito horas, para além disso tenho que estar a fazer a minha tese, e tipo nem recebo o salário de, um, de, um, tipo, de, um, de uma pessoa que trabalha lá normalmente, e pronto, decidir logo que não. E depois também eram cenas de uh, tipo, regulamentação de aviões e, e os, os testes que eram feitos para validar os componentes aviónicos, e pensei, não, não vale a pena. Uh, Prefiro tipo, não receber dinheiro e não estar a trabalhar oito horas, do que estar a trabalhar oito horas e, e receber só um bocadinho. Uh, isso também é um conselho que eu dou, tipo, eu diria que se, se forem procurar estágios, tipo, principalmente em empresas, pá, acho que valam, mais vale a pena irem para um estágio que pague, porque muitas das vezes o nosso trabalho até é, tipo, bastante bom e eles depois chegam mesmo a utilizar o nosso trabalho uh, e, e, portanto, pá, mais vale ir para uma empresa que pague um bocadinho, uh, por exemplo, um estágio de verão que pague 300 euros por mês, é algo que fiz, tipo... Uh, entre, entre pagar e não pagar, mas pronto, uh, estou a Algumas empresas que eu vi foram então na área da IT, e eu estava com aquela cena, ok, que era IT, mas que era algo mais relacionado com a Aeroespacial. espacial. Eu gostava de controle, gostava de tipo, cenas de algoritmos, uh, e portanto eu vi a Critical Software, uh, também havia Engenharia Albatros, também parecia ser fixe, havia depois uh, a Tales, uh, a Edisoft, a uh, GMV, Pronto, vi, vi várias dessas e, e, pá, e depois comecei tipo, a ver uh, as posições que tinham abertas, comecei a ver que, uh, os requisitos, a descrição do que é que as pessoas iam fazer e depois comecei a pensar, se calhar não é assim, então fiz, o uh, um receio que eu tinha uh, de ir para uma empresa é, eu até agora tenho que estar sempre a aprender e eu, eu acho que como qualquer pessoa que entre em er ou seja, que entra num curso com, com notas elevadas, é porque a pessoa também tem notas elevadas e portanto a pessoa gosta de aprender e pronto eu estava com um bocado de receio de ir para uma empresa e depois estagnar um bocado tipo começar a entrar na rotina fazer sempre uma coisa eu tinha um bocado de receio nisso e comecei também a pensar ah uma estada é fixe porque uma estada investigação é fixe porque estou sempre a fazer cenas novas estou sempre a descobrir coisas obrigo-me a, a ir investigar e, e ler uh, mais coisas e comecei depois então a pesar uh, o seguir para o doutoramento uh, mas mas pronto, depois também há uma uma tipo uma coisa, um fator muito importante que tem que sem pensar que é a parte do financiamento. Porque toda a gente ouve que o doutoramento é bem difícil por causa das bolsas, e depois andamos sempre atrás das bolsas, e de momento para o outro podemos ficar sem a bolsa. E, portanto, havia essa instabilidade. E, portanto, eu, quando cheguei, enfrentei o dilema, ok, será que vou para a indústria, ou será que vou para a academia, ou seja, vou para o doutoramento. E, então, tive aí essa, esse obstáculo. Não sei se queres... Uh, Perguntar alguma coisa, bocado um a conversa.
0: Deixa-me interromper-te aí, porque acho muito interessante essa, eu não sabia desse teu, desse teu percurso antes de, de chegarmos ao técnico, em particular, essa fixação por medicina no início da, do teu percurso. Foi aquela
1: cena, tipo, dizia que iria ir para a medicina, mas por não, não era como se fosse tipo, ver coisas sobre isso. Tipo, ou seja, eu estava no décimo ano, tipo, ok, uh, quero prestar atenção a biologia e geologia porque quero ir para a medicina. Mas depois, tipo, no meus tempos livres não havia tantas, não, não ia procurar sobre isso é quando que depois, quando via parte do espaço, eu depois ia mesmo, tipo, nos meus tempos livres, procurar mais sobre isso, procurar aprender, e foi por isso que eu vi, ok, se calhar é mesmo isso que eu, que eu quero.
0: Certo, certo, pois, isso é muito, é muito interessante, e é fixe ter feito, essa, dessa, de certa forma, uma transição. Mas de qualquer maneira, por exemplo, quando falaste na medicina e falaste na questão de resolver problemas, e em particular, por exemplo, a fixação com o Dr. House, e a forma como yeah. ele tratava os problemas, e aquilo era no instante, e como ter de fazer. E, de certa forma, a engenharia também é um bocadinho isso. Mas pois, pois,
1: yeah.
0: é... é no fundo, um percurso mais académico não é tanto, não tem tanto essa componente mais prática de resolução de um problema imediato. É uma coisa mais, estar na fronteira do conhecimento, estar a expandir o conhecimento. Sim, como sim, é que sim, foi, sim. quando é que fizeste esta tradução Tu falaste também que fizeste alguns estágios com professores Em que é que consistiam esses estágios? Se eram estágios de investigação também? Não?
1: Sim, eu posso entrar um bocado nisso. Uh, o primeiro estágio que eu fiz foi logo no primeiro ano. Uh, eu, ao contrário muitas pessoas, eu gostei bastante da cadeira da MO, uh, porque, pronto, eu gostava da parte física, Uh, e havia várias aulas que tipo no final eu ia falar com o professor tipo, fazer uma pergunta tipo de uma cena que ele tinha falado só um bocadinho e eu queria saber mais e, e entretanto fui falar com o professor Mário Pimenta e ele disse-me ah, sei o que é, tipo, se queres saber mais sobre isto eu trabalho no LIP se queres fazer um estágio de verão podemos trabalhar um bocadinho uh, e eu, yeah, tipo, parece-me bem fixe uh, e decidi então fazer um estágio com ele uh, e foi, este estágio foi mesmo muito fixe e ainda bem que foi assim que foi a minha primeira experiência e portanto fiquei com uma boa primeira impressão eu tive então o mês de julho todo a trabalhar lá no LIP e o que eu estive a fazer foi 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 investigação um bocado mais a pegar coisas ou seja também há que lembrar que eu estava no primeiro ano e em termos de conhecimentos não havia muito e o estágio foi de programação e e pronto meus conhecimentos de programação na altura era mesmo só de C, um bocadinho de C e depois acho também temos logo Uh, a parte de MATLAB, um, agora não lembro o nome da cadeira. Uh, métodos computacionais. Métricas computacionais? É, é, computacional. Será, é. é no segundo semestre? É só segundo ano. Pronto. Uh, mas pronto, então, para ver que os meus conhecimentos de formação eram mesmo muito reduzidos. Mas mesmo assim, tipo, fui, fui fazer este estágio e o estágio consistia em detectar uh, num telescópio uh, umas certas partículas uh, com boa energia. E aquilo era mesmo, literalmente programação, tipo, aquilo tinha as, a, vários conjuntos de dados e tínhamos de implementar uns algoritmos de clustering e não sei o quê uh, para, para uh, separar as coisas. E pronto, era só uh, aplicar os algoritmos a isso. Uh, só que aquilo era mais uma investigação porque ainda não havia trabalho naquilo e era tipo experimentar várias coisas, ver o que é que funcionava, o que é que não funcionava. E foi muito fixe porque estava num grupo bastante pequeno, eram só eu, o professor Mário Pimenta e depois mais dois colegas dele. E foi muito fixe porque deu para aprender imenso. Somente eu tinha um... um ele é professor, mas eu na altura, quando estava lá, era tipo mais pessoal e portanto eu trabalhava, pela, uh, trabalhava por tu e assim. Portanto nunca vi muito como professor, mas vi mais como colega. Mas foi muito fixe porque deu para aprender imenso. Uh, e eu na altura, aquilo era tipo assim mais mais e comecei a aprender bastante disso. E portanto, foi também, ajudou-me a interessar bastante pela parte de programação. Uh, esse foi no primeiro ano. Depois, no segundo ano, eu participei num uns estágios de biomédica até, chamado Skolab, um, qualquer pessoa pode participar e o estágio foi no ISR e foi já tipo com cenas de deep learning um, e era, tipo, longo, era durante o semestre, portanto era um bocado, seria difícil se o semestre tivesse muito trabalho, mas por causa de trás que o segundo ano era antes desta estruturação toda que vai haver, até era um ano bastante, bastante descontraído, comparado com o primeiro ano, que tem os projetos todos e que é mesmo bem estressante, Uh, mas pronto, este estágio foi durante o, o segundo ano, o primeiro semestre, e foi no ISR com CNAs com de Learning e foi bom porque também aí deu para aprender Python e deu também para começar a, a informar-me um bocado pronto, o que é que é isso, Deep Learning que agora tipo, é tipo bem falado uh, depois no terceiro ano eu fiz um estágio bem curtinho com o professor de mecânica de fluidos, uh, o professor Carlos Pettencourt, uh, eu não falo muito desse estágio porque eu acho que não correu lá muito bem uh, no sentido em que era para ser um estágio de verão, mas tipo, acabou por ser pá, um estágio de pá, uma semana ou duas semanas. E quando eu digo que não correu muito bem, foi eu fui para lá trabalhar e eu estive lá dias tipo, sem fazer nada, à espera que ele viesse falar comigo para dar tarefas. Um, eu ia ao gabinete dele, ele dizia, ah sim, sim, eu já vou lá, já vou lá falar contigo. E depois nunca vinha. E tipo, eu aproveitei, estava lá, estava a fazer outras cenas um, e... Ah, mas foi uma má experiência, tipo, estava com a expectativa de ser UEFI e depois não foi lá grande coisa. Já, e, só, e até... deixa-me,
0: deixa-me interromper, Já, porque, deixa. porque há aqui uma coisa que é muito curiosa, porque tu falas com imensa naturalidade, e se calhar é importante fazer esta ressalta para as pessoas que não conhecem, não te conhecem, não conhecem muito bem o teu percurso, mas o teu percurso é pautado por uma excelência académica bastante fora do normal. E em particular, é, tu te falaste, tu estás no primeiro ano com o professor Mário Pimenta, que resultou do teu interesse, mais uma vez, fora do normal de ir à procura de saber mais, e ele, ele interessou-se também por ti, de ver essa curiosidade, e se foste satisfazer, de certa forma, essa curiosidade, com esses que isso é assim, ainda que, pronto, e, e lá está, muitas pessoas conheceram o teu curso, também por causa da tua excelência, digamos, também por causa das resoluções todas, que são sempre fantásticas, que temos na Eurocloud, mas ainda assim, também há muita gente no nosso curso, uh, felizmente, muita gente também muito boa e muito, com uma, uma, um percurso académico muito forte, e nesse sentido, o que é que tu achas que é importante para, por exemplo, conseguir esses estágios, foi o facto que tu falaste com os professores e os abordaste diretamente, nesse caso foi um bocadinho fortuito Tu ele é que disse, olha, temos um estágio que gostavas de vir e eu, e tu disseste que sim yeah. mas, por exemplo, no terceiro ano o professor Carlos tem cura ou então, inclusive no segundo ano, aquele estágio que falaste tu colocou lá, como é que tu chegavas a essas oportunidades, como é que tu as conseguias? Sim,
1: sim, sim, yeah. uh, no primeiro ano foi mesmo, tipo, falar com o professor e isso é um conselho de todas as pessoas Uai, eu vejo, é, colegas uh, que parecem tipo, falar com os professores, tipo Pá, há que pensar que nós estamos lá a estudar, estamos a pagar as propinas, temos que usufruir ao máximo, tipo, das oportunidades que nos são dadas. E mesmo, tipo, nas aulas, tipo, se temos uma dúvida, não vamos ficar calados, tipo, perguntamos, tipo, as pessoas estão lá para nos ajudar. Portanto, eu apelo a toda a gente, tipo, pá, os professores não são bichos de sete cabeças e cada vez, agora estou mais na parte, tipo, de doutoramento e assim, em que falo, tipo, diariamente com professores e já, tipo, eles dizem mesmo, ah, atarta-me por tu, pá, vê-se mesmo que, pronto, são pessoas normais e que, falem quando falem eles à vontade. E em relação aos estágios, eles, eles muitas vezes têm projetos em que pá, eles têm ideias, querem explorar coisas, mas claro, não têm tempo e os estágios são, são mesmo isso, tipo, os dão-nos um problema e nós vamos para lá uh, resolver. E pronto, primeiro ano, um, o estágio que eu consegui foi mesmo, tipo, tive esse estágio porque fui fazer uma pergunta e mostrei interesse um, e ele, depois o professor, tipo, disse que, olha, se tivesse, se tivesse mais interesse e queres melhor, um, vem falar melhor comigo no LIP e podemos ver um estágio de verão uh, no segundo ano foi tipo foi, o, foi um estágio, estágio de estágio escolar uh, isso é uma cena que acho cá todos os anos não sei se agora por causa das cenas remotas continuam a haver ou não mas havia e eles do, do núcleo de biomédica ou do i 3 s que também sou de biomédica que tratam disso uh, eles anunciam uh, todos os anos um, e, e pronto, nesse caso era de biomédica, mas o estágio que eu estive a fazer até era sobre deep learning, e algo bastante geral, tipo, qualquer pessoa pode ir para lá. Uh, e depois com o professor Pittencourt, isso foi, foi mesmo eu que fui falar com ele e perguntei. Por acaso eu lembro que foi, foi, foi mais uma vez tipo demonstrar interesse e depois a oportunidade surgiu. Eu estava com umas dúvidas e decidi ir a uma aula de dúvidas, aula de dúvidas não, a uma de dúvidas, e fui falar com ele. E tive pai aí meia hora ou uma hora a falar sobre isso, que depois também se entusiasmou e depois começou a mostrar boas coisas. Um, e, e pronto, ele, ele tipo aí um, viu que eu tipo, tinha interesse naquilo um, e que estava interessado tipo, em aprender mais. E depois, entretanto, eu uh, causei essa primeira boa impressão e depois no final do mal fui falar com ela e disse olha professor, um, por acaso um, não tenho nenhum estágio de verão que tipo, pudesse para fazer algum trabalho, não sei o quê. E ele disse, sim, é tipo, os caras não tenho ensinado em mente, mas consigo arrasar, co- arrasar qualquer coisa. E muitas das vezes é isso que acontece, tipo, eles podem até não ter nada que estão a anunciar, mas se formos falar com eles, eles conseguem arrasar uma cena qualquer que é para nós irmos trabalhar com eles. E dá para ver, tipo, por exemplo, se tiverem uma cadeira que gostam muito, ou um professor que achem que está a fazer um trabalho muito fixe, tipo, não custa nada de tentar. Tipo, é aquela cena, pelos dos se recebes ou não. Uh, tal como enviar currículos, t- dizem sempre isso, que pelos casos, tipo, não respondem. Uh, mas é, tipo, nesse caso no pior dos casos não tem nada e tentas com outro professor ou assim pois mas é, não, é, muito isso pelo... é
0: muito isso é muito, muito interessante, porque muitas vezes exatamente aquilo que começaste por dizer de muitas vezes umas pessoas com aquela entidade que está ali, que nós yeah. temos vergonha de perguntar e que nos vergonha de acordar e, e isso é muito interessante, porque efetivamente eles estão lá para nos ensinar e eles, eles próprios ficam muito contentes quando têm pessoas sim, que têm sim, 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 e, é, e, é e mesmo é. e, noutro, e noutro, noutro aspecto também, essa parte que referiste pronto, ir perguntar e de procurar se tivermos interesse, porque muitas vezes É é também mais o meu caso e e será o caso de muita gente, mas há outras pessoas que que não e que se identificam mais com isso, que é, muitas vezes procuramos empresas, através do técnico de Job Bank ou fora da da academia, as pessoas se interessam bastante pela pela academia, gostam de aprender, gostaram de uma determinada cadeira, acho que faz todo sentido e pelos vícios, não é assim tão difícil quanto isso? Sim, sim, é é possível, já, arranjar E agora, fazendo aqui um salto à frente em termos temporais, depois para... Quando estavas a terminar o mestrado, falaste daquelas dúvidas de se querias ir trabalhar, se gostavas de continuar sim. na academia, esse desafio constante de estar sempre a aprender. E como é que foi essa transição para o doutoramento? Em particular, como é que tu falaste outra vez com professores? Foi visto uma área que te interessava, foste falar com professores que estavam nessa área e o doutoramento surgiu daí? Como é que surge um doutoramento? Que eu próprio sim. também não sei muito bem como é que surgiu. Sim, sim,
1: sim. Coisa. Eu também não sabia. Também não fazia ideia. Um, mas, se, se não te importares, tipo, antes queria falar de porque é que eu escolhi o doutoramento, ou porque é que eu comecei mesmo a, a procurar o doutoramento a sério e não, tipo, um, um emprego. Porque depois já acabei por não chegar a mandar currículos para nenhuma empresa. Tipo, eu decidi, ok, vou para o doutoramento e pronto, já não pensei mais nisso. E, estava com, essas, com essa dúvida e um, o que me depois levou um bocado a escolher uh, era, ok, tenho que fazer algo que goste, uh, algo que eu acho que, tipo, vou estar sempre a aprender que seja desafiante, não seja, tipo, algo monótono e algo tipo, que, tipo, me permita viver, tipo, feliz. Ou seja, não digo, não preciso ser rico, mas deixe que seja feliz, tipo, ok, pronto, é é suficiente. E e pronto, comecei então a ponderar as duas hipóteses, indústria e academia, e uma coisa que eu vi, eu pessoalmente, eu eu queria, pelo menos nestes primeiros anos, continuar em Portugal, porque eu eu, tenho os amigos, tenho a família, e eu eu gosto bastante de estar cá em Portugal, se calhar foi quase a minha experiência de Erasmus, que foi um bocado agridoce, mas queria então contar cá em Portugal. E o que eu vi que cá em Portugal é que a maior parte das empresas da IT, quando tu entras, vai-se para um junior developer e faz talvez para aí, mil euros por mês, tipo limpos, mil euros, uh, mil euros, mil e cem, mas não passa tipo muito disso. Pelo menos foi a ideia que eu tenho e com quem eu falei, uh, cenas que vi na net, e foi essa ideia que eu fiquei. E no doutoramento. Um, Aquilo tipo, as bolsas que tu recebes, aquilo é tipo, é um valor tabulado e portanto dá perfeitamente para ires ver. E na altura quando eu vi, entretanto, os valores foram atualizados para para cima, que fiz, na altura era tipo 1.063 euros, ou o que é que era. E eu pensei, ok, tipo, para estar numa empresa a receber 1.100, ou estar no doutoramento a receber também cerca de 1.100, preferir o doutoramento. Então depois havia a parte de, ok, doutoramente posso ter a liberdade de tipo, fazer o um meu próprio horário, que é aquela cena de with great, uh, with, great, with great power comes great responsibility. E é verdade, tipo, doutoramente, mestrado tarde de doutoramente, quer dizer, tese de doutoramente, uh, temos boi tempo livre, que é muito fixe, porque pá, um dia, apetece-nos fazer uma cena, ir ser com amigos, ou apetece-nos ir à praia, vamos, tipo, não temos de dar uh, esclarecimentos a ninguém. Um, mas pronto, principalmente aquela cena de é mais difícil... Nós, tipo, controlarmos e decidimos trabalhar. Mas eu pensei, ok, eu gosto da da liberdade, uh, vamos fazer para o doutoramento. Um, pá, não sei se daqui a uns tempos uh, vejo tipo, a possibilidade de ir para uma empresa. Um, o meu receio com as empresas é que depois, tipo, uh, afastavam talvez um bocado da parte técnica, porque depois também nas empresas há, há aquele crescimento de... Entramos primeiro uh, como developer, depois vamos subindo para project manager e depois cara, até chegou um ponto em que já não estás a fazer nada técnico, estás tipo, só a gerir pessoas. Pá, hum, nada contra, é só tipo, em termos pessoais, eu gostava de continuar sempre na parte técnica e fazer coisas. E, portanto, eu aí comecei a pensar ok, vou para o doutoramento. Ah, e depois também outro fator que uh, não sei se sabem, mas estava numa pandemia e que com as pandemias há sempre as partes das crises económicas e depois também estava com o receio de Ok, o doutoramento não é tão seguro em termos económicos. Uh, será que quer mesmo arriscar? Se não que não quer, mas eu pensei: pá, se há pessoas que conseguem, por é que eu não vou conseguir? E venho um, da aeroespacial, tipo, estou com boas notas, uh, em princípio devo conseguir. E comecei então a um, decidir: ok, quero ir para o doutoramento, e como é que eu vou fazer agora? E eu senti exatamente a dificuldade que estava a falar: tipo, com, como é que se passa para o doutoramento? É que. Tipo, é bem difícil, porque nós quando fomos para, para o ensino superior, era bem fácil, tipo, toda a gente ia ao concurso, concurso nacional, quem ainda estava, se entrava, não entrava, era com a média. Mas doutoramento é bem diferente, porque temos que arranjar um orientador, temos que arranjar um, um projeto, tipo, doutoramento, o que é que queremos ser no um doutoramento. Temos de arranjar, tipo, financiamento, uh, pode ser bolsas, uh, tipo, bolsas de investigação, um certo projeto, pode ser, uh, sei lá, outras bolsas de doutoramento que aqui existem. Eu estava tipo, é perdido. E eu, eu, eu também sabia uma cena. Eu também sabia que, uh, normalmente, o que é feito é as pessoas estão a retirar o mestrado e continuam com os mesmos orientadores. Tipo, decidem, ok, vou fazer o doutoramento, continuo a fazer a investigação com os mesmos orientadores, continuo com, o mesmo, com a mesma área. E eu sabia que queria mudar de área. Portanto, tam- só, só por esse aspecto era um bocado complicado, porque pá, eu queria ir para algo de deep learning uh, é mais para a área de informática, eu venho de aeroespacial, eu não conheço muito dos professores uh, do departamento de informática, como é que eu faço esse contacto? E fui mais uma vez ir falar com os professores diretamente, e n- neste caso tive se uh, calhar desvantagem, porque era tinha que ser por e-mail, não podia ser tipo, olha, vou ao gabinete dele e, e vou falar com ele. Uh, eu acho que isso foi um bocado desvantagem, porque acho que tipo, tipo cara a cara é sempre diferente interação. E... E pronto, então o que eu fiz foi começar a mandar e-mails, um, eu fui procurando, por exemplo, um, começava por procurar centros de investigação uh, portugueses, por exemplo, procurei o INESC, procurei o SR, o IT, isso tudo em Lisboa, uh, procurei também uh, inesc Tech que é mais tipo a parte do norte, um, e portanto fui sempre procurando, fui procurando vários centros de investigação. E depois ia ver que projetos é que, é que, estava, é que estavam a decorrer. Uh, bolsas de doutoramento é que podiam ter o técnico supostamente também, também tem bolsas de investigação também procurei aí um, e, e foi, tipo, fui, fui procurando até que comecei tipo, a, a afunilar, ok quer essa área ou quer esse grupo de trabalho e depois comecei a mandar e-mails e, tá, e também houve boas e-mails que, que eu mandei que diziam, olha, tipo, não dá uh, não temos vagas e mandei tipo, alguns e-mails a pessoas do técnico que foram bem simpáticos e disseram, olha, tipo, agora não posso, uh, tipo, não tenho mais vagas de doutoramento, ou não estou a trabalhar tanto nessa área. Porque depois também era, uh, eu também tinha eu próprio propor o que é que eu quero fazer no do, doutoramento. Do e é um bocado difícil, tipo, propor quando ainda estamos fora e ainda não começamos a fazer as coisas. Um, e, portanto, mandei vários e-mails, várias pessoas disseram que não podiam, até que depois comecei a, a dizer a pessoas que, olha, estou a trabalhar numa cena parecida, se tivesse interesse, e... E pronto, eu comecei tipo, a pôr uh, esses professores tipo, de lado, deixar de lado, uh, enquanto procurava tipo ainda outros. Porque, pronto, podia ser que encontrasse uh, um projeto melhor ou um que se da, mais parecido com o que eu queria seguir. E, entretanto, depois um, descobri um, um projeto uh, através do site do Inesc, que era o, o Projeto Maia, e pronto, vi as pessoas que estavam envolvidas, uh, mandei um e-mail, dizia olha, uh, tinha interesse uh, neste projeto, pareceu-me fixe, uh, eu gostava de seguir o doutoramento, uh, Gosto muito desta, deste tema, uh, dava para falarmos um pouco. E pronto, e depois uh, marquei uma reunião, presumo, e a reunião foi tipo, apenas. Uh, eles falaram do projeto, eu falei dos interesses que tinha, falei da experiência que tinha, e, e pronto, e depois as coisas começaram um, a encaminhar-se. Uh, depois, não sei se queres interromper alguma coisa, mas uh, queres dizer nada? Ok.
0: Deixa-me só, em termos temporais, como é que tu. disseste que foi no verão de 2020,
1: começaste a pensar nisso. Ah, sim, sim. Quais estes contactos? Eu acho que comecei a mandar e-mails a a professores para em setembro, e acho que outubro ou novembro eu encontrei este projeto e fiquei mais ou menos pré-reservado. Não quer dizer pré-reservado, mas eles disseram olha, também gostámos muito de ti, achámos que serias tipo... Seria bastante fixe ter no nosso grupo. Uh, nós vamos abrir as vagas para a Bolsa de Investigação em Fevereiro e, portanto, tens de ter a... Não, em Fevereiro... Não sei se disseram em Fevereiro ou Janeiro, mas disseram, ok, tens de ter a tese defendida, uh, tipo, quanto antes, preferência, tipo, começar a janeiro logo com a tese defendida para teres a nota e poderes, tipo, a à Bolsa. Um, portanto, fiquei mais ou menos pré-reservado no sentido de... Não, não, pré-selecionado no sentido em que um, estava a contar comigo mas eu tive que também passar pelo processo de candidatura uh, e pronto nada era garantido porque eles, depois, tipo, eles põem um edital de uma bolsa que diz tipo, os requerimentos pedem vários documentos um, os pesos tipo, de cada, cada requisito e pronto é um concurso normal e, e pronto eu outubro, novembro foi quando fiquei mais ou menos prestacionado e depois cadei-me uma bolsa em janeiro e depois comecei em fevereiro e, portanto, comecei, tipo, logo a seguir à tese de mestrado. Foi, tipo, logo, tipo, nem, nem teve tempo para descansar. E, pronto, é um bocado chato esse aspecto, mas está quase, está quase. Agora no verão. <risos> não,
0: mas ainda bem, ainda bem, ainda bem que foi correndo tudo bem. E, quando as coisas foram encaixando e que foi...
1: Sim, não, mas é grande stress porque há, há de facto, aquela pressão de, ok, temos que conseguir uma bolsa, porque é isso que vai dar financiamento. E... E pronto, e depois também um concurso, uh, mas pronto, isso também com as empresas, também estás a, a, a competir com, com outras pessoas assim, para entrar, uh, mas não sei, as empresas supostamente também, também têm períodos de candidatura, que estão à procura de pessoas, uh, mas podes também sempre fazer a uh, candidatura espontânea, uh, neste caso aqui uh, a parte das bolsas é tipo, eles vão lançar o edital naquela data e, e pronto, só consegues, tipo, aquilo só consegue ser formalizado naquela data e Há sempre aquele stress e, e pronto, a pessoa, a pessoa depois também começa a pensar, ok, eu quero começar a ter uma vida tipo mais adulta, tipo arranjar uma casa, mas tem, para isso precisa ter rendimentos, só que isto é só naquela, neste mês e depois só, só recebe no mês seguinte e há bué burocracias e planeamentos que são, é preciso fazer, mas pronto, é possível fazer e eu fui, eu fui para doutoramento, por acaso o meu irmão também começou o doutoramento na mesma altura e ele também conseguiu tipo as bolsas uh, a tempo e mas ele por causa teve a, a sorte de continuar com os, os orienta- orientadores de mestrado, então também foi mais fácil esse, esse aspecto. Portanto, eu diria, se estiverem de investigação e tiverem a pensar de se um tipo, escolham logo no mestrado algo que se vejam a fazer. É difícil, tipo porque é boé a longo prazo, e nós até podemos achar que gostamos de uma coisa, e depois vemos que afinal tipo não é não era tão fixe não estávamos à espera, mas ajuda a bom, em termos burocráticos, uh, continuar com, com os professores, e eles já os conhecem, porque isso depois é um bocado arriscado, porque os professores estão tipo a selecionar-vos para quatro anos e tipo nem têm experiência, tipo, se calhar nem vos conhecem e também tipo, é um bocado arriscado para eles poder tipo, essa escolha. Uh, mas
0: foi. Pois, mas é, é, é efetivamente é um mundo diferente, um mundo um da academia versus um mundo empresarial. Sim, e sim, sim. É. é um percurso muito diferente e a forma como as coisas se abordam e assim. E assim nós já nos já, já estamos a alongar um bocadinho, por isso para terminarmos, eu gostava de te perguntar, já foste ao longo da conversa dando. Muitíssimos conselhos, em particular, gostava de destacar o facto de falar com os professores e ir à procura das coisas, não é? Seja, na, seja para a academia, como é o teu caso, seja para as empresas. É esse o conselho que toda a gente dá, que é procurarmos oportunidades falar com as pessoas e ir atrás delas. Que outros conselhos é que tens em particular para alguém que era seguir este percurso mais académico, todas estas dificuldades que falaste, já deste bastantes uh, bastante vezes o teu input, mas se tens mais algum pequeno conselho sim, sim, ou alguma sim. coisa que gostavas uh, de
1: acrescentar. Só uma coisa que acho bem importante é que em termos de investigação também há a opção de fazer investigação em empresas, ou seja, não tem necessariamente de ser no, no doutoramento, uh, podem tipo, ir fazer investigação para uma empresa e acabam também, ou seja, também publicam artigos, também estão muito nessa área de investigação, mas pronto, estão numa empresa, têm o horário e isso tudo, também é uma opção. Uh, pronto, em termos de, de conselhos, uh, tenho esse conselho importante de tipo, aproveitarem o uh, que o técnico que vos dá, ou seja, uh, vão falar com os pessoas à vontade, porque eles estão lá tipo para, para vos ajudar e para vos ensinar, e muitas vezes têm projetos interessantes, e eles próprios também tão, também gostam de ter pessoas a trabalhar com eles. Um conselho que, que eu acho importante e que e pronto, que não pode deixar passar é que quando, quando aprendem algo, esforcem-se para perceber mesmo as coisas e não tanto decorar. Eu sei que em ERO, eu, tipo, eu próprio fiz isso, tipo, há boias testes e exames, e, Cadeiras, que é fácil passar apenas tipo, fazendo bons exames antigos e depois nós mecanizamos aquilo tudo e, e depois cara, não percebemos de facto o que é que estamos a fazer, por exemplo PE, eu lembro que na altura de PE <risos> foi tipo, fazer bons exames e depois despejar aquilo uh, para o exame uh, isso também é um bocado de falha do técnico porque a parte da avaliação por exames obriga um bocado a isso, eu lembro por exemplo MA2 em que se nós parássemos um bocadinho para respirar já não acabávamos o o teste e tínhamos de estar com aquilo tudo mecanizado por um lado isso é mau porque nos obriga a mecanizar as coisas mas de certa forma também quando nós mecanizamos podemos vir a perceber mas eu diria que quando aprendem algo novo esforçarem-se para perceberem as mesmas coisas e tentarem relacionar com o que já têm vindo a aprender e e pronto, perceberem de facto as coisas. Uh, depois, mais conselhos. Um, atividades extracurriculares, toda a gente disse que era importante, eu também acho que é importante. Se forem para a parte de investigação, as notas também são importantes, um, porque, bueno, empresas não conta tanto, a parte das notas conta só se há mais atividades extracurriculares, mas em, uh, se formos para o doutoramento e assim, eles contam mesmo as notas, e até acho que é tipo 50%, e, e até é bastante. E pronto, agora não estou lembrado mais nada.
0: Não, não, já, já deste imensos conselhos, e eu acho que se, se não te importares também, é, é, depois eu deixo o teu, também o, o teu contacto e as pessoas já sabem. Sim,
1: sim, teu sim, à é, é, é vontade.
0: Pronto, se, quem, quem também tiver interesse nesta área, porque és efetivamente a primeira pessoa a falar isto, em particular no técnico, e acho que é bastante diferente daquilo que são, daquilo que é o ambiente empresarial, a forma como se chama doutramento e tudo isso. Então também quem tiver mais dúvidas pode, pode depois entrar em contacto contigo.
1: Ah, E yeah, uma cena uh, que eu não falei, mas que acho que é importante a dizer é que eu agora estou o doutoramento em informática. E, e pronto, foi uma grande mudança, mas é possível. E acho que nós em aeroespacial, tipo, recebemos, tipo conseguimos os conhecimentos de várias áreas e, portanto, a transição também não foi muito difícil. Uhum. Mas,
0: pronto, pois isso é, isso, é, isso é muito interessante. Olha, pessoal obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pela... Obrigado, eu. E, e, e nada, e se alguém quiser entrar em contacto contigo depois, vamos deixar também os teus contactos e... e... E podem, e podem perguntar por mais coisas. Obrigado. Sim.
1: Não, obrigado, eu.